0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Roman Seidler, der schon seit einigen Jahren bei uns im Kreis der Management Experts aktiv ist als Mentor. Herr Seidler, schön, dass Sie heute da sind. Danke, hallo Herr Reineken. Ja, wir kennen uns schon sehr lange, Herr Seidler, und Sie sind äh, mir bekannt als sehr dynamischer und äh, vertriebsstarker Manager und auch Unternehmer. Mögen Sie uns kurz erzählen, was Ihre jetzige Aufgabe ist und Einige Worte zu Ihrem Unternehmen.
1: Ja, also ich bin Geschäftsführer von der Firma Conmetics. Conmetics beschäftigt sich als Siemens PLM-Lösungspartner mit der Implementierung von Softwarelösungen, mit dem Ziel, die Engineering-Prozesse in den Fertigungsunternehmen zu optimieren. Mhm. Sie können sich das so vorstellen, das was SAP im kaufmännischen Bereich darstellt, stellt NX und Teamcenter so die Produktnamen von Siemens PLM halt im Engineering dar. Ah, okay. Wir decken den gesamten Prozess der Produktentstehung von der Konstruktion bis zur Fertigung ab. Vermarkten die Software, implementieren die Software, führen Consulting-Leistungen und Trainings für die Anwender durch. Okay. Und das machen wir jetzt seit knapp 20 Jahren. Ja, Sie haben das Unternehmen ja auch mitgegründet, Herr Seidler. Ne? Richtig.
0: Was war damals so die Idee oder der Grund, warum Sie das Unternehmen auf die Beine gestellt haben?
1: Ja, zu der Zeit, bevor ich das Unternehmen gegründet hatte mit meinem Partner, war ich Vertriebsleiter bei einem Marktbegleiter oder jetzigen Mitbe Mitbewerber. Und ich habe damals erkannt, dass es Business Cases gibt. Und ich war damals schon mal sehr ungeduldig und habe festgestellt, der Markt ist da, wir könnten noch mehr reißen. Und ja, dann habe ich mich mit meinem damaligen technischen Kollegen zusammengetan und wir haben das Unternehmen Cometis gegründet und sind erstmal rein mit Consulting-Leistungen zu zweit gestartet. Und das war zum .3.
0: 2000. Dann sind Sie jetzt 20 Jahre am Markt. Genau. Und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass Sie sich irgendwie immer noch so als Startup fühlen. Ja. Wie können Sie das beschreiben? Woran machen Sie das fest?
1: Also weil wir sehr dynamisch unterwegs sind, wir sind mittlerweile ja 60 Mitarbeiter, in Hamburg sind wir ungefähr 10 bis 12 in unserer Zentrale, wir sind deutschlandweit aufgestellt und wir haben ein recht niedriges Durchschnittsalter, klar ich und jetzt mein anderer Partner zieht das ein bisschen in die Höhe, aber wir haben viele Hochschulabsolventen an Bord. Und ja, das fühlt sich an wie ein jungen Brunnen und äh, da wird nicht von 9 to 5 gearbeitet, sondern, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber es wird immer sehr viel gearbeitet. Das Büro ist teilweise bis 8 Uhr abends besetzt, wenn man noch andere Dinge zusammen unternimmt oder man ein Glas Wein trinkt in einer Weinrunde abends. Und das ist halt unsere Kultur. Das haben wir von Anfang an so geprägt und das haben wir beibehalten. Und darum sehe ich es halt immer noch wie ein Start-up-Unternehmen
0: Sie sagt eben, Herr Seitel, dass Sie überwiegend so hatte ich das verstanden. Junge Leute, die direkt nach der Uni zu Ihnen kommen, nicht? Wie, wie sprechen Sie die an? Wie kommen, wie waren die auf Convertex aufmerksam?
1: Also wir sind auf Karrieremessen vertreten. Im Norden ist es die Jade Hochschule Wilhelmshaven. Da habe ich seinerzeit studiert und habe sehr gute Kontakte. Die bieten dort eine gute Ausbildung. Auch maschinenbauinformatiker werden, werden dort ausgebildet. Dann habe ich auch Kontakte hier zur Hochschule in Hamburg. Oder im Süden ist es die Hochschule Ahlen und die haben jährlich Karrieremessen und da stellen wir dann mit aus. Und selbst ich als Geschäftsführer stelle mich den ganzen Tag auf den Stand mhm. und meine Aufgabe ist es halt, die Absolventen oder die potenziellen Kandidaten dort auch anzuzünden, zu begeistern, wenn ich erkenne, dass die Potenzial haben.
0: Der Bedarf an Leuten, wie sie, den Sie auch haben, ist ja sehr groß auch bei anderen Firmen. Wie schaffen Sie das, die jungen Leute zu begeistern, dass sie gerade zu ihnen kommen? Wenn Sie sagen, bei Ihnen wird sehr viel gearbeitet, Sie haben auch eine besondere Kultur, aber was ist so, was glauben Sie, ist so der Punkt, wo neue junge Leute sagen, hey, ich gehe zu Ihnen oder ich gehe zu ConMedX?
1: Ja, wir sind im Bereich Digitalisierung tätig. Also andere sagen auch Industrie 4.0. Es ist eine recht junge Branche, es bewegt sich dort sehr, sehr viel, es ist hochspannend, wie früher, man kann es etwas vergleichen mit der Internetblase, sage ich mal, Ende der 90er, Anfang 2000, kann man das so sehen, dass viele sich angesprochen fühlen und sagen, Mensch, in dieser Softwarebranche, da will ich Fuß fassen, das ist sehr spannend, die Unternehmen sind jetzt dabei, gerade der Mittelstand ist jetzt erst dabei, sich mehr und mehr Gedanken zu machen, im Bereich Digitalisierung sich besser aufzustellen. So, und wir unterstützen diese Firmen. Und das sind hochspannende Themen, gerade auch für die Absolventen. Das sind junge Leute, die sind alle mit Smart und iPhone aufgewachsen. So, und die sind auch in der Lage, schnell reinzukommen in diese Themen.
0: Dann haben Sie ja Ihr Wachstum, haben Sie mir von gesagt, in den letzten zehn Jahren das Mitarbeiterwachstum verzehnfacht. Nicht? Also es sind also jetzt 60 Leute. Ja. Bundesweit, äh, bundesweit 60 Leute hier in Hamburg, 12 und das ist ja natürlich erstaunliches Wachstum. Ne? und sind jetzt von den großen Anbietern aus Ihrem Bereich einer der größten bei Siemens, nicht?
1: Ne? Ja, ist richtig. Wir sind damals ja gestartet als Partner und äh, es gibt gewisse Kategorien, Silber, Gold und Platin und wir haben uns dann entwickelt bis zum platin -Partner. das heißt, das ist einer der größten Partner von Siemens PLM in diesem Umfeld. So haben wir uns durch unser Wachstum entwickelt.
0: Nun sind Sie ähm, derjenige in Ihrem Duo oder in Ihrem Gründungsteam derjenige, der Vertrieb macht. Ja. Haben Sie immer schon Neigung gehabt oder Interesse oder Talent gehabt, äh, zu verkaufen? Wie kommt man dazu? Also das ist, da hat Ihnen früher schon mal jemand gesagt, Herr Seidler, hey, du ähm, kannst gut Vertrieb oder haben Sie das selber erkannt? Wie war das bei Ihnen? Also während meines Studiums habe ich erkannt, es gibt nur zwei Themen für mich, entweder Vertrieb
1: oder Projektierung in dieser Richtung habe ich mich beworben. Ähm, mir wurde schon immer gesagt, dass ich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin, ein kommunikativer Mensch. So Und da hieß es für mich, geh in den Vertrieb. Und da habe ich zunächst gestartet in den ersten drei Jahren als junger Sales und habe dort erstmal gelernt, ja, was Vertrieb heißt, was Verkaufen heißt. Und das hat mich von Anbeginn top motiviert. Und da habe ich gleich erkannt, für mich gibt es nur eins und das ist Vertrieb. <lacht> Aber für mich gibt es nur einen Satz. Ja. der mich motiviert, das ist Umsatz. Ja, okay.
0: Und, und was heißt für Sie Vertrieb? Also nicht nur Umsatz, sondern ja. was bedeutet, das für Sie Vertrieb zu machen?
1: Also das bedeutet, die Kunden ja, zu begeistern für die Produkte von Siemens, sondern natürlich auch für unser Haus zu begeistern, weil die brauchen einen gewissen Value oder Nutzen, den sie rausziehen. So, und es ist kein Geheimnis, dass die Kunden bei Einführung solcher Lösungen 10 bis 30 Prozent Einsparungspotenzial erreichen werden, so und das ist das, was mich antreibt, den Kunden halt besser aufzustellen, effektiver zu machen. Also ist jetzt nicht nur verkaufen wollen, sondern auch entsprechend beraten, zu implementieren und zu überzeugen und die richtige Lösung zu positionieren.
0: Vorhin haben Sie gesagt, Herr Seidler, dass Sie bei jungen Leuten schnell das Potenzial erkennen. Wenn unsere Zuhörer sich jetzt fragen: Okay, habe ich Potenzial, ja oder nein? Können Sie beschreiben an einigen Merkmalen, wie man für sich selber feststellen kann, ob man Vertriebspotenzial hat, ob man Projektmanagementpotenzial hat? Können Sie das in irgendeiner Weise festmachen oder beschreiben?
1: Meine Erfahrung hat mir bisher immer gezeigt, das sagt mir der Bauch. Wie ich den gegenüber einschätze, wie ich ihn erlebe, wenn ich ihn interviewe, die Fragen, die ich stelle. Ich stelle auch die Fragen, was treibt Sie an, was begeistert Sie, wofür brennen Sie? Wofür stehen Sie morgens auf? Und da kann ich schon schnell erkennen, man sieht es halt auch am Ausdruck, wie die Augen leuchten. Ist das ein begeisterungsfähiger, leidenschaftlicher Mensch oder ist es eher ein sehr technisch getriebener Mensch? Das kann ich schon ganz gut einschätzen. Mhm. Ja.
0: Äh, Technik, technikgetriebener Mensch, also weniger für Vertrieb geeignet, meinen Sie damit? Ja, ganz genau, richtig. Schließen sich die beiden Dinge aus?
1: Ähm, ja. Es gibt bei uns eine Jobkonstellation, die nennt sich Pre-Sales Consultant. Mhm. Das heißt, das sind Techniker, die den Vertrieb unterstützen, die Präsentation beim Kunden durchführen. Die müssen, müssen die Technik beherrschen, aber auch kommunikationsstark sein und ja, keine Angst haben, Selbstbewusstsein müssen die mitbringen. So eine Kombination gibt es bei uns, aber schwierig. Es ist schwierig, solche Kandidaten zu finden, die beides mitbringen.
0: Sie sagten vorhin im Vorgespräch, dass es auch Vertriebsleute gibt, Salesleute gibt, die zu weit denken, die zu weit vorausschauen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, damit meine ich, dass die sich zu sehr den Kopf zerbrechen, was nach dem Auftrag passiert. Mhm. Es gibt einige Vertriebler, die neigen dazu, sich Gedanken zu machen, so jetzt habe ich den Auftrag und wie wickeln wir diesen Auftrag überhaupt ab, gerade weil wir auch, das ist nicht nur bei uns so, sondern in der gesamten Branche, wir haben Ressourcenengpässe, weil diese Consultants, die werden gesucht und dann haben wir die Situation, dass wir mehr Aufträge haben, als dass wir überhaupt abarbeiten können. So und da zerbricht sich der Vertrieb den Kopf, oh, was passiert, wird mein Projekt abgewickelt oder nicht, so und das blockiert die. So, und da arbeite ich immer darauf hin, dass ich sage, zerbricht euch nicht den Kopf, verschafft mir erstmal das Problem, liefer mir den Auftrag, dann haben wir einen Projektmanager, den wir draufsetzen, und du gehst zum nächsten Projekt.
0: Und das hat ja offensichtlich in der Vergangenheit auch immer gut geklappt. So, ja. Denn sonst hätten sie nicht dieses enorme Wachstum auf die Beine gestellt.
1: Ja, das ist richtig, aber man muss immer wieder darauf hinwirken, weil einige sind vom Kopf her schon so gesteuert, dass die sich immer sehr viel Gedanken machen. Mhm. Ja, und da arbeite ich mal dran, dass ich sage, zerbrich dir nicht den Kopf. Zerbrich dir den Kopf, wie du den Auftrag bekommst. Fokussiere dich, sei zielorientiert, begeistere den Kunden, mach den Deal und verschaffe mir das Problem.
0: Und, und funktioniert das? Ich meine, es gibt ja Leute, die wirklich auch mal über das danach denken, nachdenken und auch Bedenken oder auch Vorsicht, Vorsicht walten lassen, hilft es den Kopf wieder frei zu machen, zu sagen, hey, Fokussierung, Auftrag Kunde, dass dementsprechend auch jemand abschließt?
1: Ja, das hilft. Das ist meine Erfahrung, das hilft. Wenn ich darauf einwirke und wir das zusammen erarbeiten, haben wir da schon gut, gut, gute Erfolge erreicht.
0: Ich habe den Eindruck, ähm, Herr Seidler, aufgrund auch dieser Start-up-Struktur, die Sie ja immer noch leben, dass Sie auch so dicht zusammenarbeiten, so eng zusammen sein, äh, zusammenarbeiten im Team, ja. dass Sie auch mitbekommen, wenn irgendjemand da äh, so seine Sorgen hat. Dass sie es mitbekommen, auch aus dem Bauch raus oder Puls fühlen, dass jemand sagt, ja, ich weiß nicht so genau, dass sie so dicht dran sind und ihn unterstützen, um seine Bedenken auszuräumen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, darum nochmal zum Thema Startup. Startup heißt ja auch flache Hierarchien, die haben wir auch. Es gibt halt zwei Geschäftsführer, dann gibt es Teamleiter und dann gibt es halt die Consultants, Trainer und die Mitarbeiter. Und wir sprechen auch direkt mit allen Mitarbeitern, sind wir im Gespräch. Das ist für mich auch wichtig, was die umtreibt, was die privat machen. Wenn die private Probleme haben, also da lege ich sehr viel Wert drauf, dass wir immer sehr eng dran sind, was läuft. Mm. Das ist schon wichtig. Mm. Darum bin ich auch mal sehr eng eingebunden. Die meisten laufenden Projekte kenne ich. Da bin ich irgendwie schon mit aktiv.
0: Mm. Nun sind Sie, so wie ich Sie kenne, natürlich auch ein sehr nicht natürlich, sondern Sie sind ein begeisterungsfähiger, begeisterungswilliger Mensch. Mm aber gleichzeitig auch immer wieder auch nachdenkend. Und es gibt sicher auch Momente und Situationen, wo sie mal durchhängen, wo es auch gerade nicht gut läuft. Wie kriegen Sie sich selber wieder auf die Beine, Herr Seidler? Wie ist es, was machen Sie an einem Montagmorgen, Nieselregen, alles Schiete, wie kommen Sie wieder in Gang? Ja, das ist schon selten der Fall. Also ich
1: ziehe mir die Energie an der Ostsee, dass ich dann spontan mir ins Auto setze mit meiner Partnerin und fahre in die Ostsee und äh, gehe da spazieren an der See und das gibt mir eine Menge Energie mhm. oder dass ich mal in den Wald rein marschiere eine Runde laufen gehe, mhm. macht auch den Kopf wieder frei mhm. aber ich bin grundsätzlich sehr optimistisch immer unterwegs mhm. und äh, so habe ich eigentlich selten mit solchen Situationen zu
0: kämpfen sehr schönes Abschlusswort, wir sind schon wieder am Ende der Zeit, Herr Seidler herzlichen Dank, dass Sie da waren sehr Sie, gerne, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit es ist ein anderes Thema zu sprechen. Wenn Sie mehr über Herrn Seidler erfahren möchten, rufen Sie mich an oder schreiben Sie uns über die Webseite reineken.com eine Mail. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, Herr